0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram, Nociones Comunes, o en nuestra web, traficantes.net barra formación.
1: para comenzar esta sesión, cada día es uno diferente y hoy, bueno, yo ya he tocado este... Así que nada, que nos reíamos porque ya he hecho varias introducciones y esta vez lo vamos a hacer un poco más, más rápido para que se quede grabado y aquí no, estemos, no sintamos que estamos en una especie de bucle. <risa> <risa> Así que vamos a por ello. <risa> bueno, pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta tercera sesión del curso Me cuidan mis amigas del feminismo punitivo, a la autodefensa y los procesos restaurativos. Para esta tercera sesión contamos con la suerte de de que la introduzca Laura Macaya en una sesión que hemos titulado Contra el feminismo punitivo, herramientas para destruir la casa del en esta, bueno Laura es activista libertaria y forma parte de proyectos y de movimientos feministas desde hace más de 20 años en concreto de Proyecto X actualmente pero también es, eh, trabaja en la intervención desde, de, violencias de, de violencias machistas o violencias de género que es el lugar también desde donde ensambla también eh, sus, sus propuestas que nos, va, que nos va a contar hoy. Además, es docente y ha escrito diversos textos en diversas editoriales, entre ellas el de Putas Sumisas con virus, bueno, el de eh, y varios que también tenéis en la, en la bibliografía. Para esta sesión, lo que, digamos, en las otras introducciones hemos, lo hemos contado, pero ya vamos a ir más rápido. Proponíamos el tratar sobre todo la cuestión, una de las cosas que nos parecía más interesante del texto que da que da nombre a esta sesión es la cuestión de cómo entendíamos el delito y cómo la forma en que nos miramos y lo entendemos performativiza o condiciona el, el cómo trabajar sobre él y el cómo poder restaurarlo. ¿no? Entonces, la importancia de prestar también atención a, lo que, a cómo entendemos y qué entendemos eh, por delito, porque el cuerpo de las mujeres está continuamente eh, presionado por esta mirada puritanista mm, y. Eh, católica que de alguna manera entiende o sobreentiende esas, las violencias que sobre él se ejercen de una determinada manera y obvia o minimiza otras violencias que se ejercen sobre otros cuerpos o se ejercen de otras maneras. Entonces, bueno, toda esa, eh, todo ello creíamos que, que es importante también a la hora de completar un poco este panorama que hacíamos para... Eh, con las dos sesiones anteriores. Y también nos parecía muy importante, en el ámbito del, de la discusión del movimiento feminista, porque nos propone una forma de entender a nosotras y nuestro cuerpo de una forma liberadora, de ¿no? un feminismo en el que nos guste y nos gusta estar. Entonces, que, que es una de las cosas que nosotras entendemos fundamental para este tipo de movimientos entonces, sin más, doy paso a, a Laura y haremos un poco, como siempre, 45 minutos de exposición y luego un turno de preguntas y debate que esperemos que técnicamente funcione mejor. Así que nada, muchas gracias Laura y perdona gracias. todo
0: <ríe> Bueno, con esto de los micros, ahora no sé... Entiendo que se, que se oye, por tanto... Eh, vale, Creo que sí. sí, 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 hacen así, vale, guay. Eh, pues bueno, eh, la verdad es que bueno, con muchas ganas también de, de estar en el curso, con muchas ganas de, de estar también aquí en Traficantes, aunque haya, aunque ¿no? estemos aquí poquitas, poquites eh, presencialmente, eh, pero bueno. Vamos a, vamos a hablar un poco sobre, sobre lo que comentaba Almudena, ¿no? que es esta, esta parte de cómo, eh, no solo cómo, o sea, cómo entendemos el delito y cómo algo, determinados feminismos también están de alguna forma reproduciendo algunas de las lógicas de los sistemas de control eh, punitivos y neoliberales. No, o sea, no es solo que, que esté habiendo una instrumentalización por parte del sistema coercitivo estatal para que de las demandas del feminismo, de las demandas de algunas feministas, sino que además también hay una parte del feminismo o a veces incluso nosotras mismas, quiero decir que aquí no nos excluimos, creo que hay una responsabilidad compartida en cuando podemos estar reproduciendo lógicas que en principio querríamos combatir, ¿no? que en principio van en contra de aquello que pretenderíamos combatir, ¿no? pero que tenemos que estar alerta de alguna forma ¿no? o estar como muy vigilantes precisamente a eso, ¿no? a, a, a ver cuando eh, estamos yendo en contra de lo que parecería que eh, estamos defendiendo. Eh, una de las cosas que a mí más me interesan, ¿no? que también eh, se comentaba en la introducción, es ver cómo... Eh, todos los discursos respecto a, no solo como lo entendemos, sino todo, todos los discursos jurídicos y los discursos eh, del poder, de alguna forma están influyendo en cómo nos entendemos a nosotras mismas y en cómo las víctimas interpretan también o interpretamos nuestras propias experiencias. ¿no? Como persona que se dedica, no solo de forma militante, sino también de forma profesional, al acompañamiento en violencias de género y al diseño de políticas públicas eh, para combatir la violencia, eh, una de las cosas que observamos no solo yo sino muchas de las personas que nos dedicamos a, a acompañar a personas que han sido víctimas de violencia es cómo están influyendo de forma negativa y cómo están afectando de forma negativa determinados discursos en la autoconcepción no solo como víctimas sino también como mujeres o en, en, esas, en esa incorporación de eh, determinadas atribuciones que se están haciendo desde esos discursos de poder no al final evidentemente nuestra mi prioridad no es hacer una, una crítica destructiva a una fuerza tan liberadora como ha sido el feminismo, sino que creo que el feminismo está perdiendo parte, o una parte del feminismo, está perdiendo parte de su capacidad revolucionaria y de su fuerza liberadora, precisamente en el momento en el que se está convirtiendo en un mecanismo de normalización, eh, de pérdida de capacidad revolucionaria a través precisamente de esas configuraciones políticas que reproducen aquello que dicen pretender eh, combatir, ¿no? Eh, esto que está, que está generando, pues por una parte no solo lo que decíamos, esos efectos en las personas, en las experiencias de las propias víctimas, ¿no? o sea, cómo interpretamos nuestro cuerpo y una eh, intromisión ilegítima en nuestro cuerpo o en nuestra experiencia, o cómo interpretamos o vivimos ¿no? lo que un hecho específico de violencia o de intromisión ilegítima en nuestra sexualidad, depende mucho de cuáles sean los discursos disponibles respecto a nuestras partes del cuerpo, nuestra percepción corporal, respecto a la violencia, respecto a cómo entendemos a la persona que nos agrede, y todo eso es un poco de lo que venimos ¿no? de lo que queremos hablar hoy. Eh, toda esta reproducción de estos mecanismos de control por parte de algunos discursos feministas, de forma evidentemente eh, no intencionada muchas veces, yo creo que a veces, no sé si es intencionada o no, pero a veces eh, esos discursos vienen por parte de feminismos, con los que al menos yo personalmente no comparto prácticamente nada. O sea, quiero decir que el feminismo es un movimiento eh, muy plural, muy diverso, en el cual, pues evidentemente, con según qué tipo de feminismo, no es una cuestión de que no nos estemos entendiendo, no, no es una cuestión de que quizás. Eh, sentándonos a hablar o hablando sobre determinadas cuestiones nos entendamos es que simplemente tenemos objetivos políticos distintos y sobre todo, más que objetivos políticos distintos, muchas veces estrategias para conseguir llegar a esos objetivos políticos muy distintas ¿no? y que por tanto ahí ya no es solo una cuestión de, de, que, de que tengamos que, que, que tener debates más, más, más productivos que también, ¿no? que también, eh, también es necesario. Toda esta reproducción de los mecanismos de control, además dificulta las alianzas con otros movimientos, puesto que abandona o deja por el camino los intereses de las partes más vulneradas y más estigmatizadas del colectivo denominado como mujeres, eh, y por tanto dificulta también la diversidad de nuestros propios movimientos y comunidades, algo que es imprescindible, la diversidad de nuestras comunidades, para pensar en estrategias políticas que incluyan a cada vez más personas y no a menos. ¿no? Y yo pienso que, y varias personas ¿no? feministas, pensamos que de alguna forma se están configurando estrategias políticas en función de las partes más privilegiadas de la comunidad denominada como mujeres y por tanto, y por tanto dejándonos por el camino a muchas personas ¿no? y por tanto de alguna forma también eh, bueno ¿no? invalidando o, o, o dificultando la diversidad de nuestras propias comunidades por poner un ejemplo ¿no? eh, si nosotras centramos no sé eh, las campañas feministas en, en mayor denuncia por poner un ejemplo ¿no? en denunciar en las denuncias policiales pues evidentemente nos vamos a dejar por el camino a todas aquellas personas que no pueden denunciar o que o bien pues porque no tienen están en una situación administrativa irregular o bien porque son personas que no sé que han sufrido la represión policial y, por tanto, pues a lo mejor no van a ¿no? No, no creen en, o, o no van a, a confiar en la vía de la denuncia policial o en la protección eh, judicial. Eh, por ejemplo, ¿no? por poner un ejemplo, si nos centramos, por ejemplo, en centrar nuestras campañas en denunciar policialmente. ¿no? Eso sería un ejemplo de cómo nos estamos dejando también por el camino al reproducir estas lógicas o estos mecanismos de control. Eh, y estas configuraciones políticas nos estamos dejando por el camino a las partes muchas veces más vulneradas y más estigmatizadas de nuestras propias comunidades. Así pues, yo creo que el punitivismo es uno de los elementos como más, eh, y todo lo que se deriva también del punitivismo, eh, como más claro de todo ello, ¿no? O sea, esas, de cómo, eh, eso, ¿no? de cómo eh, las tendencias feministas, de, de, eh, punitivistas perdón, de determinados feminismos están de alguna forma eh, pues perjudicando precisamente a las partes más vulneradas y en situación de más precariedad de la comunidad llamada de las mujeres, ¿no? si es que eso existe. Pero en cualquier caso cada vez hay más un movimiento, cada vez más, ¿no? más, más numeroso dentro de, nuestro propio, de nuestros propios movimientos, no solo feministas sino también eh, de izquierdas o, de, o, de, o libertarios o autónomos o como los queramos llamar, pero cada vez hay más un movimiento crítico con, las derivas, con estas derivas punitivistas, ¿no? con estas derivas que están pidiendo para de alguna forma solventar los agravios que se cometen contra las mujeres y las personas disidentes en cuanto al género y la sexualidad, están pidiendo más delito, más penas y están legitimando de alguna forma las políticas securitarias. Como decíamos, a veces va a ser, eso se va a dar a través de la eh, instrumentalización por parte del sistema coercitivo estatal de las demandas del feminismo, pero a veces van a ser también demandas directas por parte de los feminismos precisamente a, a bueno ¿no? a, los, a los sistemas penales para o bien eh, proteger o bien eh, una de las tendencias que más está ¿no? que más está sobre todo en los últimos años defendiendo que es la parte simbólica la capacidad simbólica del derecho penal no la capacidad de que el derecho penal eh, tiene la capacidad de decir que algo está mal que moralmente ¿no? genera como un, un, un conocimiento cultural respecto a un hecho, en este caso la violencia de género, y que por tanto la capacidad performativa, la capacidad simbólica que tiene el derecho penal, ¿no? y pues bueno, ¿no? ya, ya nos puede servir incluso ¿no? como mecanismo precisamente para generar un rechazo social hacia la violencia de género. Esos serían algunos de los elementos por los cuales algunos feminismos defenderían la vía del, del, del derecho penal para, para combatir las violencias de género. ¿no? Algo que es como, bueno, ¿no? que vamos a ir debatiendo si realmente eso nos sirve y qué perjuicios tiene también eh, para las personas, no solo para las mujeres, sino también para las personas disidentes en cuanto al género y a la sexualidad y también en cuanto a todo el mundo, porque al final es como yo no quiero un feminismo o no me interesa en cualquier caso un feminismo que solo se interesa del bienestar o de la justicia social hacia las mujeres, sino que creo ¿no? que, bueno, de hecho tendríamos que hablar de si el feminismo puede ser un movimiento trans, o sea, un movimiento que lo abarque todo, o simplemente, simplemente no, o sea, sino que tiene que formar parte de esas estrategias en un, en un proyecto político y social más global, más transversal, del cual el feminismo o el eje de género, de la justicia de género, forma parte. ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, eh, lo que estamos viendo es eh, esta instrumentalización o este uso de las demandas por parte del feminismo, por parte del sistema penal. ¿no? Desde eh, la reforma del año 2015 del Código Penal, en la cual se incorpora la cadena, eh, la prisión permanente revisable en casos en los que se haya dado previamente eh, delitos contra la libertad sexual, de homicidio, eh, de, homicidio de asesinato, eh, y que se haya dado una, un delito contra la libertad sexual, la aplicación eh, automática de medidas de seguridad como la libertad vigilada también en los casos eh, también en esta reforma del 2015 en personas que han cumplido condena por eh, delitos contra la libertad sexual una vez cumplida condena se puede aplicar de forma automática esta libertad vigilada Vemos también la ampliación o la demanda de ampliación de los delitos de odio, y esto lo estamos viendo mucho últimamente en alguna parte de las comunidades de LGTB, con ¿no? todos los casos de, de violencia y asesinatos hacia personas eh, eh, LGTB o disidentes, de, disidentes eh, sexuales. Eh, vemos también la ley Mordaza, ¿no? Esa, la ley de, de seguridad ciudadana que de alguna forma convierte en, en falta administrativa eh, por ejemplo, mmm, actos de intromisión o, o agresiones, por decirlo de alguna forma, o formas de intromisión ilegítima en la sexualidad que no pueden ser consideradas delito o que hasta ahora no son consideradas delito y que por tanto se incorporan como falta administrativa eh, a través de la ley Mordaza, a través de la ley de seguridad ciudadana, con, lo, ¿no? con todas las consecuencias que además sabemos que tiene esa, ¿no? esa ley hacia las personas activistas, hacia las trabajadoras sexuales, etcétera. Y por supuesto vemos también la ley orgánica, la, el anteproyecto o, el, o, la, o la ley que está en discusión, ¿no? todavía eh, el proyecto de ley de eh, orgánica de garantía integral de la libertad eh, por la, de la libertad en defensa de la libertad sexual. Garantía integral de la libertad sexual, ¿no? Que esta sí que es una ley directamente que se presenta a sí misma, y que de hecho el Ministerio de Igualdad la presenta a sí misma, como la ley de las demandas del feminismo. O sea, es decir, como el producto de todas las demandas de toda esta última ola del feminismo que, que ha sido tan potente, que ha sido tan diversa, que ha sido tan, ¿no? O sea, realmente que ha llenado las calles y que ha llenado ¿no? y, que, y, que, y que yo creo que era mucho más diversa que lo que se plasma en esta ley, evidentemente, pero esta ley que se recoge como el resultado de todas esas demandas feministas, ¿no? que es la llamada también denominada ley del solo sí es sí, ¿no? que también amplía toda esa senda punitiva y también, eh, de alguna forma, incide de nuevo también en esa visión de las mujeres que resulta útil a los intereses neoliberales y también a los intereses de, de, del sistema punitivo, ¿no? que esto ya lo iremos también viendo. Eh, entonces... Lo han, lo han destacado varias eh, criminólogas y juristas, ¿no? eh, como bueno, David Garland, Lucía Núñez, eh, Paz Francés, eh, bueno, ¿no? o sea, numerosas eh, juristas críticas y criminólogas críticas eh, hablan de esta idea de que existe un acuerdo generalizado de que realmente eh, o sea, de la ineficacia de las medidas penales y de castigo para acabar con los delitos. O sea, hay un acuerdo, hay un acuerdo general por parte de la sociedad civil y por parte incluso de, las, de los responsables políticos, que saben incluso, ¿no? Que de esto hace un análisis muy, muy, como muy concreto David Garland en el, en el libro de los, no me acuerdo cómo se llama, de las sociedades de control, me parece que se llama, en el que habla precisamente de eso, ¿no? de cómo realmente, a partir de los años 80, cuando hay un aumento de los delitos. Eh, en, en, en relación a, a años anteriores se, se produce un aumento de los delitos y eh, realmente se sabe se conoce se, vamos toda la evidencia empírica nos dice que efectivamente las medidas penales no tienen eh, eficacia para eh, prevenir o para, o para acabar de alguna forma con los delitos para ir a la causa de los delitos ¿no? de alguna forma es como bueno, entonces, hay dos opciones, ¿no? Hay una, a pesar de que hay ese acuerdo generalizado, se tiende hacia dos opciones, ¿no? Negar lo evidente, ¿no? Negar lo evidente y decir, bueno, continuamos aplicando esto porque de alguna forma los estados... Eh, mediante la aplicación de esos sistemas punitivos y de sus normativas penales, lo que hacen es seguir manteniendo su, sobre, su soberanía eh, estatal, ¿no? según la cual el Estado es el garante de la protección de sus ciudadanos y ciudadanas y, por tanto, negar la evidencia de la falta de eficacia, de, del efecto criminógeno de hecho de los delitos, de los delitos de las penas y, de la, y, de, y del castigo, y en, y en lugar de eso, pues bueno, negamos la evidencia y seguimos funcionando igual. ¿No? Y otra de las derivas que también se dan, otra de las derivas también a partir sobre todo de los años 80 y de los años 90, es una política emotiva, es decir, es renunciar a abordar o a, eh, a resolver las causas del delito, o en este caso las causas de, de la violencia de género, negarse, bueno, vale, no la podemos resolver, nos negamos a, de alguna forma a abordar las causas y nos dedicamos a simplemente esta política emotiva ¿no? en la que nos centramos en demostrar cuánto rechazo y cuánto odio nos genera el delito. ¿no? Que aquí vamos a ir haciendo un paralelismo en cómo, eh, ¿no? que es lo que decíamos antes, en cómo los feminismos reproducen, alguna parte de los feminismos pueden reproducir precisamente esos mecanismos. ¿no? Eh, a mí esto me suena también, ¿no? en cómo a veces en, los movimientos, en nuestros propios movimientos o en nuestros propios contextos se da esa, esa respuesta ante la evidencia y el saber que, ese, que, que no funciona, o sea, es decir, que los mecanismos de, de, los mecanismos de castigo no funcionan para resolver o para ir a las causas de la violencia de género, muchas veces lo que pasa es que las versiones las abordamos desde, ese, desde esas dos perspectivas, o bien negar la evidencia y aplicar igualmente esas medidas, ¿no? medidas punitivas, porque es lo que tenemos ¿no? y algo se tiene que hacer, es esta cosa de algo tenemos que hacer y entonces ¿qué hacemos? Pues vamos a aplicar esto, ¿no? que esto a veces pasa ¿no? ante ante una situación de emergencia, pues si lo que tenemos es esta herramienta, la llevamos a cabo, porque lo que no puede quedar es que no hacemos nada, ¿no? Volvemos también en paralelismo con la soberanía eh, demandada por, o, sea, o reivindicada por parte del propio Estado también, por, ¿no? De cómo protegemos a nuestros ciudadanos y ciudadanas, cosa que es muy cuestionable, evidentemente, pero que tienen que seguir manteniendo de alguna forma esa ficción. También en nuestros contextos continuamos manteniendo esas medidas, a pesar de, de saber que no son que no son a pesar de su ineficacia, o bien la política emotiva también en nuestros propios contextos, ¿no? el, la política centrada también en abandonar eh, el ir a las causas, a resolver, eh, a pensar cuáles son las causas eh, de la violencia eh, y, y, y poderla resolver en su propio marco de interpretación y en lugar de eso, abandonar, ir a las causas y dedicarnos a esa política emotiva de demostrar el rechazo y el odio, que de alguna forma nos genera la violencia y esto lo vemos en muchas manifestaciones públicas cuando vemos mmm, pues no sé carteles por ejemplo con las cabezas cortadas de los de, de, de los no de los de los eh, de los acusados, de, bueno de los de la manada ¿no? en el caso de los veradores de la manada habían carteles en los cuales es como un cartel con cabezas cortadas llamando a la pena de muerte eh, es un soluciona algo no pero es una política emotiva que de alguna forma expresa el rechazo y el odio que nos genera la violencia, el delito y los perpetradores de ese delito. ¿no? Podemos hacerlo, o sea, quiero decir, yo no, simplemente lo que sí que creo es que cuando lo hacemos tenemos que tener en cuenta que estamos yendo por esa vía y que estamos abandonando la posibilidad de ir a las causas de la violencia y que vamos a hacer una política emotiva. ¿no? Es esa también Todo eso está muy relacionado con esto que hablábamos antes de esa tendencia simbólica también del derecho penal, de cuando a veces se, se defiende el, el, las medidas punitivas, el castigo, eh, a través precisamente de, de, esa, de esa defensa, de esa vertiente simbólica. ¿no? Y ahí, por ejemplo, Tamar Pitch, que también es una, es una jurista italiana, eh, criminóloga, crítica... Eh, ella, ella dice que cómo, que de hecho es una, una de las partes que, que hablábamos en la introducción, ¿no? el, cómo eh, el, la solución construye el problema. no Decía Anudena, cómo el delito... Acaba construyendo nuestra propia percepción de nosotras mismas, de las violencias, de cómo interpretamos la experiencia, de cómo entendemos a los perpetradores, de cómo entendemos a las víctimas, efectivamente, ¿no? Cómo la solución punitiva, de alguna forma, nos está llevando a cómo entendemos el problema. Es decir, no es que buscamos la solución a partir de un marco interpretativo del problema que nos sea propio y que no sea una. ¿no? Que, que, que hagamos ese ejercicio político, analítico, eh, práctico, incluso, ¿no?, de, de, de pensar esas estrategias. Estrategias políticas a través de ese análisis, sino que la propia lógica punitiva está construyendo el problema y cómo lo entendemos y cómo entendemos a las partes también de ese problema, ¿no? Por tanto, vemos cómo hay, eh, bueno, ¿no? ya hay esa, esa reproducción de esas lógicas securitarias y punitivas por parte de eh, una parte del feminismo, ¿no? Eh, ¿De qué más formas está llevando a cabo esa reproducción y esa, y esa, y esa capacidad también de, de reproducir? Bueno, de, de, esa capacidad que tiene el sistema punitivo o las lógicas punitivas y de castigo de hacernos entender las violencias y las, y las personas y los, y los agentes eh, y los sujetos que forman parte de la violencia. Eh, otra de las cuestiones es que individualiza la lógica punitiva, individualiza un problema social y lo extrae de su marco de entendimiento, ¿no? o sea, es decir, que eh, se genera una situación de particularización del riesgo, ¿no? o sea, de repente es como que eh, un problema social como la violencia de género pasa a ser considerada perdiendo la mirada estructural, pasa a ser considerada como un conflicto entre hombres malos y mujeres buenas, ¿no? que de alguna forma se individualiza una problemática social como la violencia de género en un conflicto entre esos dos entre esos dos, eh, entre esos dos sujetos. ¿no? Eh, todo esto está muy relacionado con eh, esta idea de la particularización del riesgo ¿no? a la hora de entender, de entender eh, el, las lógicas de, de castigo. ¿no? Y para eso tenemos que tener en cuenta que el aumento del punitivismo en las sociedades occidentales, eh, sobre todo, aunque, a ver, eh, por ejemplo, eh, tanto Wacquant como David Gargan, como la criminología que habla sobre todo de los sistemas occidentales, eh, son cuidadosos a la hora de hablar y decir, bueno, esto quizás se da en estos contextos. Yo hace poco leía un texto de Lucía Núñez, que, que es una activista feminista, también antipunitiva mexicana... Eh, que hablaba también de cómo también ese aumento de la senda punitiva también se había dado en los contextos latinoamericanos y hablaba es, eh, específicamente del contexto eh, de México. ¿no? Pero bueno, que también hay, una, hay un gran empuje antipunitivo en los marcos, eh, bueno, ¿no? en, 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 los, en el contexto por parte de los feminismos latinos y eso también tiene que ver con que ese aumento de la senda punitiva también se ha dado en esos, en esos marcos. ¿no? A pesar de que tengamos mucho que aprender también de la propia... Eh, gestión de los conflictos de algunas de las comunidades indígenas de esos propios territorios, ¿no? pero, pero bueno, sí que es cierto que se ha dado eh, bueno, también este aumento de la senda punitiva y ese aumento de la senda punitiva eh, va, y eso lo explica muy bien Loicuacuan, precisamente eh, en correlación al desmantelamiento de los sistemas del bienestar, ¿no? de cómo el sistema punitivo es un, es un, es un elemento absolutamente indisociable de eh, del, del, del del crecimiento y de la y de la y de la ex, de la extensividad del neoliberalismo, ¿no? Como el sistema punitivo, de alguna forma, eh, el aumento del punitivismo eh, sirve para eh, particularizar los riesgos que se, de, que se derivan de esos desmantelamientos de los sistemas del bienestar genera, eh, producidos precisamente eh, con el auge del neoliberalismo. ¿no? Como todos esos desmantelamientos de los sistemas del bienestar generan pobreza, generan exclusión, generan riesgos, generan sensación de riesgo y de peligro precisamente por esas pérdidas de capacidad adquisitiva, de mayor precariedad, de imposibilidad de acceso a la vivienda, de, bueno, ¿no? de todo este capitalismo especulativo y que de alguna forma todos esos riesgos riesgos, en lugar de entenderlos también relacionados con eso, acaban siendo derivados hacia eh, los riesgos derivados del delito ¿no? y cómo ese aumento de la senda punitiva va, eh, sirve también de alguna forma para eh, particularizar los riesgos y decir no, no, ustedes se sienten, se sienten en riesgo o se sienten en peligro o se sienten inseguros e inseguras o insegures porque mm, hay unas personas muy malas ¿no? que eh, les dañan o les atacan por la calle. No, no, nos, no porque eh, hayamos desmantelado todos los sistemas de bienestar que en algunos contextos evidentemente eran muy precarios ya, pero en cualquier caso no porque hayamos eh, desmantelado todo esto, no porque hayamos individualizado y atomizado a las relaciones y hayamos destruido las comunidades, no por todo eso, sino porque hay unas personas muy malas, ¿no? Esos grupos que llama eh, Alessandro de Giorgi los grupos potencialmente productores de riesgo, ¿no? Que son esos grupos señalados como potencialmente productores de riesgo y a los que se les va a acusar de ser los generadores de inseguridad eh, y de peligro a las poblaciones ¿no? y que por tanto se va a aplicar sobre esos colectivos, sobre esos grupos, se va a aplicar un exceso de punitividad, se va a aplicar evidentemente una... una una, pun una punitividad incluso preventiva, o sea, un control preventivo sobre esos grupos, porque ya se consideran de entrada que son grupos potencialmente productores de riesgo, evidentemente eh, grupos construidos en base a los criterios racistas y clasistas de los sistemas neoliberales y que ya nos imaginamos evidentemente, eh, pues no, pues eso, ¿no? Como eh, esos grupos están conformados eh, pues por gente racializada, gente pobre, que son consideradas eh, como... Eh, esos causantes de los riesgos de la población, ¿no? sobre todo eh, a partir de, eh, pues eso, ¿no? de los años 80, de los años 90. Ahí es cuando se vienen a aplicar las políticas de tolerancia cero sobre esos grupos ¿no? y esos grupos pasan a, a cuando se habla la extrema derecha o o la derecha incluso, habla de la tolerancia cero ante el delito, eh, también la criminología crítica ha hablado de la, de la capacidad de lo, de lo selectivo, que es el, el, el delito, ¿no? y de lo selectivo, que son las medidas punitivas, y que evidentemente no se aplican igual sobre todas las poblaciones, ni sobre todas las zonas, ni sobre todos los barrios, ni se penan igual los delitos que más cometen las personas pobres, ni las personas, o, 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 o los delitos que cometen las personas exitosas. De hecho, eh, no me acuerdo qué criminólogo se hacía esa pregunta de decir, bueno, eh, ¿Dónde está la tolerancia cero hacia las empresas explotadoras? ¿Dónde está la tolerancia cero hacia los delitos cometidos por las personas exitosas? ¿Dónde está la tolerancia cero hacia las empresas que contaminan y que de alguna forma destruyen territorios y destruyen comunidades contaminando los ríos y generando incluso muertes ¿no? a través de, de vertidos tóxicos o lo que sea? ¿no? ¿Dónde está la tolerancia cero hacia ese tipo de delitos? Pues no está, evidentemente la tolerancia cero está, eh, se caracteriza precisamente por ir dirigida hacia esa, eh, a esos supuestos grupos supuestamente productores eh, de riesgo. ¿no? Esa idea eh, nos, nos, de alguna forma sería correlativa precisamente a cuando desde los feminismos hacemos un abordaje de las violencias y per perdiendo esa mirada estructural, es decir, eh, centrándonos en que la, 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 el problema de la violencia de género está causado por unos individuos o grupos concretos causantes o ejecutores de esa violencia eso no quiere decir que esas personas no sean que quien agrede o quien comete daño, no sea responsable de sus actos y evidentemente ¿no? o sea, tenga que, tengamos que hacer algo ¿no? esto no quiere decir que no tengamos que hacer algo o que eso no sea una actitud reprobable o no sea una actitud que no deseamos en nuestros marcos comunitarios ni en nuestras relaciones, eso es evidente ¿No? A veces tengo, que hacer esta, esta, tengo que hacer siempre este apunte porque si no parece que es que me parece, me parece bien. Eh, no, a veces nos pasa ¿eh? a las personas cuando hablamos críticamente sobre las medidas punitivas, incluso en los marcos de los movimientos sociales, parece que es que eh, pensamos que, 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 bueno, pues oye, ¿no? Pues que, que nos parece hasta bien, ¿no? O que defendemos que la gente pueda ir agrediendo ahí a, 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 ¿no? a, a troche y moche y que nos da igual, es este como ver, no nos da igual, nos parece que de hecho estamos muy preocupadas. Normalmente somos personas que estamos muy preocupadas por eso, que de hecho nos dedicamos mucho a acompañar a personas víctimas de violencia. Y nos dedicamos mucho a, a todos estos procesos y por tanto por eso nos preocupa mucho y vemos que eso pues quizá no es la mejor solución. Pero bueno, en cualquier caso, creo que cuando vamos a, a, a abordar el conflicto, las situaciones de violencia, eh, individualizando la situación de violencia en... Eh, el riesgo que generan los agresores concretos y particulares, lo que estamos haciendo de alguna forma es reproducir esas tendencias particula particulariz particularizantes eh, e individualizantes de las lógicas punitivas ¿no? y de alguna forma estamos también reproduciendo eso. Eh, por otra parte también, eh, tampoco, también tenemos que tener en cuenta que el sistema punitivo eh, y el sistema penal, pero también las lógicas del castigo, el sistema penal es una tecnología de género, es decir, no solo representa a los individuos, que, a, la, a las víctimas, en este caso, por ejemplo, a las víctimas de violencia de género, no solo las representa, sino que también las constituye a través de una serie de atribuciones que les serán exigidas para ser reconocidas como víctimas. ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, Dolores Juliano habla de cómo eh, las mujeres que más cumplen con el rol o que mejor cumplen con el rol de buena esposa y madre son más, con, más facilidad, con mayor facilidad consideradas eh, o aceptadas como víctimas o son penadas con eh, menores penas cuando cometen delitos. Esto lo vemos cuando acompañamos también situaciones de violencia, evidentemente, o sea, las mujeres que menos cumplen no solo con el rol de buena esposa y buena madre, ¿no? sino que aquellas mujeres que acumulan, aquellas personas que acumulan más factores de... de... De no normatividad, por decirlo de alguna forma, eh, son las personas que menos reconocidas son y menos protegidas son cuando acceden a los sistemas de justicia. Y esto, ¿no? nosotras que además de acompañar los procesos de recuperación, también hacemos acompañamientos en los, en los juzgados y, en, los, y en, los, en el acceso a la justicia, lo vemos continuamente, no solo con las mujeres que no cumplen bien con el rol femenino, sino también con mujeres racializadas o cuando, o ya no digamos, evidentemente, o con mujeres trans o con personas. Eh, o, o con personas que no son mujeres ¿no? Y, que, y que también pueden ser víctimas de las violencias de género puesto que las violencias de género son de alguna forma tienen este elemento correctivo de las disidencias sexuales y las disidencias sexuales no solo son las mujeres ¿no? o aquello que está fuera de lo que sería eh, la norma, de, la norma eh, de, patriarcal ¿no? eh, Por tanto, lo que lo que vemos es que eh, el sistema penal de alguna forma reconoce como víctima y, es, y, y, y reconoce con mayor facilidad como víctima aquellas mujeres que cumplen con, todos esos, eh, con todas esas atribuciones de la feminidad tradicional. ¿no? El problema es que eh, hay un feminismo que también de alguna forma está favoreciendo una emergencia también de un sujeto femenino, que también de alguna forma se parece bastante a ese sujeto femenino patriarcal que a veces es exigido por parte de los sistemas de justicia o que incluso es defendido por parte de el conservadurismo, del neo, ¿no? del neoconservadurismo actual eh, en alianza también con, con, con el neoliberalismo. ¿no? Esa emergencia de un sujeto femenino eh, hipervictimizado, frágil, susceptible, sexualmente inapetente, temeroso de la sexualidad... Eh, para el cual cualquier tipo de, eh, ¿no? de, 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 de intromisión o de, o de conducta no deseada eh, con, con, ¿no? que tenga sex, sexual puede ser, considerada, eh, bueno, ¿no? puede ser considerada como un daño o como un agravio, eh, con unas consecuencias muchas veces tremendas, ¿no? Porque es como, bueno, a veces también tenemos que pensar en qué consecuencias tiene todo esto para las víctimas, pero ya lo hablaremos también eso, ¿no? Eh, ¿Qué ejemplos podemos encontrar de todo eso en esta, ¿no? en esta reproducción como tecnología del género por parte de los feminismos que de alguna forma están alimentando las lógicas punitivas? Porque las lógicas punitivas mmm, no es solo... Eh, cuando en nuestros contextos decimos que, se puede re, que reproducimos las lógicas punitivas no es solo que estemos demandando mayores penas, es que cuando nosotras estamos contribuyendo eh, o nosotros estamos contribuyendo a, a generar o a producir o a entender al sujeto femenino como un sujeto útil para ese sistema punitivo, ¿no?, porque estos sujetos hipervictimizados, susceptibles, temerosos de la sexualidad, sobre todo de la heterosexualidad, etcétera, son sujetos útiles cuando estamos construyendo también una masculinidad o una sexualidad masculina irrefrenable, impulsiva, intrínsecamente violenta, cuando estamos entendiendo la masculinidad, criminalizando la masculinidad como, 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 como incluso como, como potencial eh, agresora en, cualquiera, ¿no? en, en cualquier caso, también estamos contribuyendo a producir y a generar conocimiento sobre esos sujetos, tanto eh, la víctima como el victimario, que van a ser útiles para reproducir esas lógicas punitivas, tanto en nuestros propios contextos como reproducir las lógicas punitivas que después van a ser útiles también para favorecer eh, la, la, el, el sostenimiento del sistema coercitivo estatal, ¿no? Eh, ¿Qué ejemplos tenemos de esto? Pues por ejemplo eh, el propio lema del solo si sí es sí ¿no? sería un ejemplo probablemente de esta, de esta idea eh, que ha sido recogida en la ley en este anteproyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual y de la que creo que habló Miren también ¿no? en, su, en su sesión y que de alguna forma lo que nos está dando bueno está construyendo también un sujeto femenino en esta ley por varios motivos ¿no? pero uno de ellos sería por ejemplo el lema del solo si sí es sí, que esto sí que es una, un, un lema que ha emergido directamente por parte de algunos movimientos feministas, ¿no? de alguna, eh, sustituyendo el, el no es no, ¿no? Eh, la genial idea del solo si sí es sí, ¿no? eh, que algunas pensamos pues, que es un poco problemática, ¿no? precisamente porque eh, en la formulación en la, en la ley orgánica, en el anteproyecto de ley, eh, el solo si sí es sí es interpretado como que una agresión va a ser todo acto. Perdón, todo acto eh, de carácter sexual eh, sin consentimiento. ¿no? O sea, la importancia ya no va a estar en los medios, en la, en la lesividad de los medios empleados para, para, para conseguir eh, doblegar la voluntad de la otra persona. ¿no? O sea, no va a estar tanto en eso como que una agresión va a ser cualquier acto eh, de carácter sexual sin consentimiento, sea de la intensidad que sea. Evidentemente, esto está, esto está no, no todos tienen las mismas penas ni no todos ¿no? están graduados, sí, es cierto que están graduados, etcétera, pero es cierto que considerar agresión cualquier acto en la que no se da consentimiento abre la vía, por ejemplo, en este caso eh, ¿no? en el, en, abre una vía punitiva a considerar, por ejemplo, un silencio, o sea, considerar que estás que, o sea, si una persona considera como sí un silencio, eso puede ser considerado como un delito. <tose> Personalmente, creo que evidentemente no nos hace ningún favor, porque evidentemente amplía esa senda punitiva que, como bien sabemos, <tose> acaba perjudicando a las partes más vulneradas. Perdón, ¿eh? Ay. ¿Cómo voy de tiempo? Bien, 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 plan, ¿Sí? ¿eh?
1: sí, sí,
0: sí. Vale. Ay, que me ha dado aquí ahora. Vale. Bueno, esto, ¿no? Pues estamos hablando del de, eh, solo sí es sí, ¿no? y, de cómo, y de cómo esa formulación del consentimiento del solo sí es sí, ¿no? En la cual se considera, por una parte, que cualquier acto sin consentimiento va a ser considerado agresión, y por otra parte también que. Eh, el consentimiento, la, se entenderá que hay falta de consentimiento cuando la víctima no, no, no exprese de forma expresa la voluntad de participar en el acto. Eh, yo creo que cuando una de las características de la sexualidad patriarcal femenina ¿no? de, las, de las mujeres ha sido precisamente el que seamos consideradas como sujetos de consentimiento precario. ¿no? Y es lo que de alguna forma yo entiendo que quiere... Eh, darle la vuelta a esa ley, ¿no? O esa formulación de consentimiento poniendo el consentimiento por delante, eh, poniendo el consentimiento de las mujeres por delante de todo. Yo creo que el consentimiento evidentemente es la, es la herramienta más, más útil para saber cuándo hay un acto, cuando se está vulnerando la voluntad de alguien. Eso es evidente, ¿no? Eh, el problema es que <coughs> cuando... <coughs> Uy. Cuando tenemos una, una sexualidad femenina construida eh, como, como un sujeto, como, como, como precarizada, ¿no? precarizada porque cuando ha habido una dificultad para explorar la propia sexualidad, cuando han habido, ha habido un impedimento para que las mujeres accedan a explorar su propio deseo, cuando eh, se ha priorizado siempre la, la cuestión del, de los riesgos, se ha priorizado siempre la cuestión de eh, no solo los riesgos a ser atacadas, que también, sino los riesgos también a ser consideradas unas putas, a ser consideradas unas personas no dignas ¿no? del respeto, a ser consideradas ¿no? como el, 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 también el peso del estigma y ha habido esa dificultad y ese impedimento hacia las mujeres a explorar el propio deseo, precisamente muchas veces centrándose en todas esas alarmas y todas esas, eh, todo eso poner el riesgo por delante de todo, ¿no? Eso ha hecho que las mujeres evidentemente sean consideradas sujetos de consentimiento precario, porque cuando tú no exploras, no, de alguna forma, eh, qué es lo que quieres, qué es lo que te gusta, qué es lo que tal, o te lo impiden. No es que tú no lo explores, es que te lo impiden de alguna forma. Evidentemente, eh, pues lógicamente no sabes lo que quieres, no. Y esto. Es bastante chungo decirlo, pero es que es así, o sea la feminidad patriarcal se construye como alguien que no sabe lo que quiere y es lamentable ¿no? y de hecho lo que tendríamos que hacer es precisamente darle la vuelta a eso. El problema de, de, de esta feminidad hipersusceptible, y esta feminidad que también de alguna forma está priorizando, está construyendo estos sujetos femeninos hipersusceptibles, hipervictimizados, también de alguna forma en esa construcción de la feminidad por parte de algunos feminismos, también se está construyendo y priorizando y poniendo en primer lugar los riesgos de la sexualidad. Y por tanto se está contribuyendo y se está reforzando esa feminidad que de alguna forma también... Eh, mmm, se le impide explorar esos riesgos porque, evidentemente, para arriesgarte, para explorar, tienes que arriesgar. El campo de la sexualidad, el campo de las relaciones, el campo da, implica riesgo. Y si lo que queremos hacer es evitar el riesgo y generar espacios de riesgo cero, evidentemente lo que se está impidiendo es también la exploración del propio deseo y la exploración de ponernos en riesgo y la posibilidad de ponernos en riesgo precisamente para explorar aquello que queremos o aquello que deseamos. Con lo cual, realmente, por mucho que se esté poniendo o pretendiendo poner el consentimiento en primer lugar, lo que se está haciendo es decir, vale, el consentimiento en primer lugar, pero se está siguiendo en ese refuerzo de esas feminidades que de alguna forma siguen siendo fe fe feminidades de consentimiento precario. porque se les está impidiendo precisamente esa posibilidad de exploración a través de esa priorización del riesgo, de esa hipersusceptibilidad en la cual parece que, vamos, una mirada, bueno, de hecho hace poco, no sé si lo visteis, en la, aquí en la Asamblea de Madrid, yo creo que fue una, eh, eh, fue, creo que era además Madrid, que hablaba y sobre, eh, que denominaba como violencia y como agresión una fotopolla, foto que se llama, ¿no? Y hablaba, eh, yo creo que fue en la Asamblea de Madrid, precisamente sobre eso y decía que ya estábamos hartas ¿no? de recibir fotos de pollas y que eso era violencia. Bueno, ahora hablaremos también de, 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 de esto, ¿no? O sea, eh, una cosa es que sea algo molesto, una cosa es que sea algo que no te apetece ver, si es que no te apetece, que también es darlo por hecho, pero... De ahí a que sea una violencia, yo creo que ahí tendremos que, también tendríamos que, que valorarlo. ¿no? También en esta ley del solo sí es sí, cómo se construye también esa feminidad hipersusceptible, sexualmente inapetente, pues por ejemplo, en toda la en toda la no solo en la ley sino también en, este, en, este, en, en una parte del feminismo con toda la crítica y con todo el eh, y con toda, la, bueno, sí, con toda la crítica y con toda la contra a la pornografía ¿no? o sea con toda la cuestión de la pornografía de incluso en la ley sí que se habla de publicidad sexista es bastante curioso porque está prohibida la, la, la publicidad sexista pero no está prohibido eh, no sé pues que, que, que a la gente se le vete... Eh, 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 no sé no o sea por, por enseñar un pezón no o sea pero bueno es bastante es bastante curioso eso pero en cualquier caso la cuestión de la pornografía no el dar por hecho que la pornografía es algo que agrede o que ofende a las mujeres como si las mujeres no fuéramos usuarias de pornografía o no nos excitara incluso la, la pornografía más mainstream esto no quiere decir eh, ni que tengamos que defenderla ni no defenderla pero es dar dar por hecho que a las mujeres no nos interesa la pornografía, o que no la vemos o que no nos masturbamos viendo pornografía, incluso pornografía de sexo duro y de sexo violento, también me parece que es dar por hecho algo que da por hecho que las mujeres somos personas a las que nos gusta solo el sexo suave, a que determinadas formas de sexualidad no va con nosotras, que priorizamos la parte afectiva del sexo o la, eh, la parte vincular y no, no sé, tener sexo con desconocidos detrás de un container en la vía pública. Bueno, no lo sé, en cualquier caso, podemos priorizar tener sexo en la, en la vía pública, pero también no, no solo es eso, sino que además en la cuestión de la pornografía se confunde fantasía con acto. ¿no? O sea, que es decir que cuando hablamos de pornografía estamos hablando de que, eh, bueno, estamos hablando de deseo, de fantasía, estamos hablando de todo eso. Evidentemente, ya sabemos que en ese contexto hay explotación laboral, ya sabemos que en ese contexto hay eh, falsa pornografía, o sea, es decir... Eh, vídeos subidos de gente sin su consentimiento, o sea, que no son actores y actrices, o sea, todo esto lo sabemos y las denuncias últimas están yendo por esta vía, creo que eso es lo que se tiene que abordar, ¿no? No sé si es la cuestión en sí de la pornografía y sobre todo dar por hecho que es algo que nos ofende a las mujeres de por sí, es como, bueno, a, a mí personalmente, por ejemplo, no me ofende, de hecho, no solo no me ofende, sino que soy una usuaria de pornografía, ¿no? Como probablemente muchas mujeres, ¿no? Eh, y por supuesto la cuestión de la prostitución, ¿no? que en la ley se recoge eh, la penalización de la tercería locativa, que es el alquiler de los locales eh, donde se ejerce la prostitución, y el proxenetismo no coactivo, es decir, el aprovechamiento económico eh, de la prostitución, del trabajo sexual ajeno, incluso con el consentimiento de la trabajadora. ¿no? Eh, bueno, pues evidentemente esto también no solo está negando el consentimiento, con lo cual ya sabemos ¿no? también todas las críticas que por parte de los movimientos de trabajadoras sexuales se está haciendo a, a cómo mmm, se habla tanto de consentimiento, pero en cambio a las trabajadoras sexuales se les niega directamente. ¿no? Eh, por otra parte, de alguna forma se les está negando la capacidad de decisión y la capacidad de, de agencia respecto a su propio cuerpo y respecto a su ocupación económica. Eh, se está negando eh, la posibilidad de que existe un una prostitución voluntaria y por tanto trabajo sexual y reduciéndolo todo a trata eh, o a prostitución con fines de prostitución forzada eh, y por tanto, bueno, ¿no? de alguna forma se está negando la capacidad de decisión en un marco de personas que ya muchas veces son personas en situación de mucha vulnerabilidad y que de alguna forma el trabajo sexual es una vía de conseguir ingresos económicos eh, que de otra forma probablemente quizás eh, no obtendrían o que escogen eh, obtenerlos mediante esa vía, incluso aunque sea para pagar una deuda eh, de tráfico, que muchas veces también puede suceder. ¿no? Eh, ¿Qué consecuencias tiene eh, toda, esta, ¿no? toda, toda esta vertiente de esta construcción de esa feminidad? Pues una de las más graves ¿no? es la exclusión de las infractoras, como las víctimas que no cumplen con todos esos parámetros, son consideradas menos víctimas o alienadas o mentirosas o bueno no sabemos muy bien el qué, pero de alguna forma ¿no? hay una, una exclusión de aquellas víctimas infractoras ¿no? una de las uno de los casos más más claros es en el caso de las, de las trabajadoras del sexo, ¿no? cuando eh, por parte de determinados discursos abolicionistas se dice que son víctimas, todo el rato son víctimas, todo el rato son víctimas, hasta que se encuentran a una trabajadora sexual empoderada que les dice que no es víctima. Entonces, esta es una proxeneta, pues, bueno, ya la insultan. ¿no? Entonces, es como este, este par entre la criminalización y la victimización, que es un pacto que va junto, no solo entre hombres y mujeres, sino también actúa entre las propias mujeres, ¿no? este, este, este pacto de criminalización y victimización. Por otra parte, la cuestión de la moralización de los derechos. Mm, no sé por qué eh, se merece más derechos a alguien que sea más buena, más bondadosa, más sexualmente eh, normativa, entendiendo como normativa lo que, ¿no? en cada contexto lo que sea, porque lo que nos estamos encontrando es que también eh, por parte de determinados feminismos se están prescribiendo nuevas normativas sexuales ¿no? y que en determinados contextos se están prescribiendo qué es lo, ¿no? cuáles son las conductas eh, correctas incluso en el marco de la sexualidad, cual, que es un sexo feminista, por decirlo así, y esto está implicando una moralización de los derechos o de, o de la justicia, ¿no? incluso decir quién se merece justicia y está completamente moralizado. Es como, bueno, a mí me da igual si esta persona es más bondadosa, más sincera, más violenta, menos violenta, si fue a más o fue a menos. Es que esto me da igual para reconocerle derechos o reconocerle un estatuto de víctima y entenderla como merecedora de un acompañamiento. ¿no? Y por tanto, también se está generando esa moralización de los derechos una construcción de una feminidad útil para el neoliberalismo actualmente en alianza con ese neoconservadurismo familiarista, ¿no? porque de alguna forma eh, precisamente eh, la necesidad de la, como dice Nuria Lavau, ¿no? de la domestificación de las mujeres para, para precisamente ocuparse de todas aquellas, eh, de todas aquellas eh, tareas que de alguna forma han sido abandonadas por parte de los sistemas del bienestar ¿no? y, de estas, y, de estos, y de estos marcos más proteccionistas, por decirlo de alguna forma, todo eso alguien tiene que hacerlo y por tanto necesitamos un sujeto femenino que cumpla con determinadas o que tenga determinadas atribuciones, que la puedan convertir de nuevo en ángel del hogar, cuidadora, eh, persona que se ocupa de los demás, eh, persona que y para eso nos volvemos a encontrar en esa feminidad casi como del 18 y del 19, ¿no? en la cual las mujeres eran las garantes de la continuidad de la familia y de los intereses familiaristas, ¿no? y nos volvemos a encontrar un poco con esa feminidad incluso eh, defendida por parte de algunos feminismos cuando... Eh, de alguna forma están, eh, están haciendo emerger ese sujeto femenino susceptible, temeroso de la sexualidad, eh, que no se deja llevar por el deseo, que, ¿no? que de alguna forma... Bueno, ¿no? que, que está enfocado al, al, al cuidado, con una excelencia moral eh, ¿no? y, una, y una excelencia sí, moral, ética, de bondad, etc. De alguna forma, también estamos contribuyendo a ese sujeto femenino que es útil no solo para los intereses neoliberales y familiaristas, sino también para el poder punitivo. Eh, las mujeres como seres infantilizados y como seres victimizados evidentemente también da poco malos augurios para que sean protagonistas de los cambios y de las transformaciones sociales también que son necesarias para todo ello. ¿no? Otra de las cuestiones, y aquí voy a ir cerrando ya porque yo creo que ya voy mal de tiempo, pues otra de las cuestiones también de reproducción por parte de algunos feminismos sería, eh, que lo hemos nombrado ya, ¿no? pero ese uso extensivo del concepto de violencia. Eh, hablan de esto lo habla habla paloma uría eh, en el libro de alianzas rebeldes ¿no? que, que ha salido hace poco en, en bellaterra en, en la editorial bellaterra lo habla también tamar pitch eh, bueno ¿no? es como hay, hay una crítica importante a cómo desde los años 80 han desaparecido términos como explotación discriminación eh, ¿no? incluso no sé, reproducción del sexismo mmm, Elementos o sea, y, y elementos de análisis que eran necesarios y que iban asociados también con unas estrategias políticas determinadas para convertirse todos esos conceptos en que cualquier muestra de desigualdad hacia las mujeres es denominado como violencia. Con, con, con la, esto evidentemente conlleva la pérdida de la riqueza tanto de los conceptos como de las estrategias feministas pensadas para esos conceptos como explotación, discriminación, etcétera, pero también... Eh, conlleva a que hoy en día mmm, movilizaciones, bueno ya desde hace muchos años, movilizaciones como eh, la defensa de los derechos laborales, la brecha salarial, eh, la, los derechos laborales de las trabajadoras domésticas, el reconocimiento de la agencia de las trabajadoras del sexo, eh, las problemáticas del aborto, las cuestiones de salud, no sé, un montón de cuestiones que son importantísimas ¿no? para el feminismo o que deberían serlo y que abordan precisamente esa mirada más estructural, han quedado o tienen menos, menos seguimiento y eh, muchos más esfuerzos que se dedican precisamente. A luchar contra la violencia. ¿no? Y al final, pues bueno, con la violencia, entendiendo violencia en ese concepto extensivo, no solo en relación a que cualquier muestra de desigualdad hacia las mujeres es considerada violencia, sino también a que actos o, o comportamientos de muy baja intensidad, de muy baja entidad, también son nombrados como violencia, como lo que decíamos de la fotopolla, o, o lo que consideraba también, o lo que se hablaba en la, en la, en la última macroencuesta de violencia del Ministerio de Igualdad. En la de este año, que consideraba violencia una mirada lastiva. Bueno, pues una mirada lastiva, no sé lo que es, en cualquier caso, no sé si es una mirada, sí que sé lo que es, de hecho, claro que sé a qué se refieren no todas podemos pensar en qué miradas nos han sido desagradables y sobre todo en determinados momentos, edades, momentos de la vida, evidentemente que lo sabemos. Eh, el problema es que, que sea algo desagradable, que sea algo que tiene un sesgo de género, que sea algo que es una muestra de desigualdad hacia las mujeres, no quiere decir que tengamos por qué denominarlo como violencia. Y mucho menos cuando en el marco actual denominar algo como violencia pone en marcha de forma automática mecanismos punitivos. ¿no? Que creo que es precisamente lo más peligroso. ¿no? Es como lo estamos denominando como violencia cuando además las soluciones que tenemos para abordar esa violencia son tremendas. Entonces, como, entonces nos encontramos con... Eh, con repercusiones gravísimas ante actos de una entidad muy leve. Entonces aquí, precisamente porque lo estamos denominando como violencia ¿no? y porque no tenemos otros mecanismos para abordar esas situaciones, ¿no? que creo que también, o no tenemos, yo creo que en algunos contextos cada vez tenemos más, pero creo que es importante que los pensemos, otros mecanismos, ¿no? más allá de si lo denominamos como violencia o no, que a mí me parece que es un error, pero que en cualquier caso todavía es más error cuando encima, mmm, va en el momento en que se denomina como violencia, ¿no? lleva acoplado una medida punitiva de castigo, sea penal o sea en los marcos de, de, de nuestros propios movimientos. ¿no? Eh, este uso es extensivo del concepto de violencia está generando, bueno, está como, como está muy relacionado también con, una, con la cultura de la emergencia y la cultura de la, de la alarma y la excepcionalidad, que también... Eh, forma parte, pasa en nuestros propios contextos pero también es una de las características de los sistemas de control neoliberales esta cosa de generar la alarma eh, generar lo que llama Catalina Trevisache y ella habla de los movimientos feministas no habla de tal pero habla del show tan no y de cómo el show tan autocrático nos lleva, ¿no? aunque tengamos muy buenas intenciones, nos lleva precisamente a, eh, a a esas soluciones punitivas, ¿no? Porque claro, no sé si nos están matando, ¿no? Si hay una emergencia feminista que nos están matando, hombre, pues no sé, ya no podemos, o sea, no hace falta, bueno, no nos podemos ni sentar a hablar ni a pensar qué vamos a hacer, porque nos están matando, ¿no? Que es precisamente ese generar esa alarma, ese pánico social, ese pánico sexual, eh, que de alguna forma lleva irremediablemente asociado. El, el irracionalismo y el conservadurismo, que es lo que llevan asociados los pánicos sexuales, como bien han apuntado Gail Rabin y todo el feminismo prosexo desde hace muchísimos años, que parece que también se nos ha olvidado un poco. ¿no? Eh... Por lo tanto, bueno, esto, no, estamos hablando de esta cultura de la emergencia, de la alarma y de cómo toda esta excepcionalidad está generando estos pánicos sexuales que de alguna forma están impidiendo también esa exploración de la propia libertad de movimientos, de la propia libertad sexual, de la propia, sí, o sea, que también está teniendo como esas consecuencias. Eh... <coughs> Por otra parte. Otras, evidentemente, en toda esta reproducción nos encontramos también con la reproducción de los scratches de los exilios y de las expulsiones en nuestros propios contextos. Eh, la reproducción, además, eh, de forma casi inmediata, o sea, es decir, que yo puedo entender que en determinadas circunstancias algunas de estas estrategias puedan ser necesarias, aunque, sean, aunque sea de forma temporal, puedo entenderlo, cuando hay, una, cuando hay una reiteración en la conducta, cuando hay un riesgo grave para la persona, para la víctima o para la comunidad, cuando, bueno, ¿no? o sea, cuando se valoran también los intereses, entendiendo ¿no? De que no solo valoran los intereses de la víctima, sino también los de la propia comunidad, ¿no? Pero, tenemos que tener en cuenta que cuando aplicamos estos métodos, cuando aplicamos estas estrategias, estamos haciendo eso de estamos abandonando el ir a las causas de la violencia para aplicar una medida de emergencia punitiva, que sabemos que no soluciona el problema. Lo digo porque es como, vale, esto en algunos casos, en algunas circunstancias mmm, puede ser necesario, pero evidentemente creo que tenemos que aplicarlo sabiendo que eh, evidentemente es abandonar, si solo nos centramos en eso estamos abandonando eh, la posibilidad de ir a las causas de esa, de esa violencia ¿no? eh, por otra parte todo esto eh, también tenemos que tener en cuenta de que eh, bueno, todo esto, la cuestión de la reproducción de los scratches de los exilios y de las expulsiones también está reproduciendo las lógicas de, de, de exilio de separación y de castigo del sistema coercitivo estatal eh, pero también está de alguna forma reproduciendo esas lógicas también de los sistemas neoliberales de control según la cual proteger a la víctima está en contraposición de los intereses y los derechos de la persona que agrede que eso también es eh, uno de los elementos que también habla ¿no? de la, eh, Lucía eh, Núñez respecto a a, a las características de, de esas lógicas del castigo que tienen que ver con las lógicas de amigo-enemigo, ¿no? De cómo en el, el planteamiento este de que proteger a la víctima o ir en favor de los intereses de la víctima quiere decir eh, machacar al, al, a quien agrede, ¿no? Y a machacarlo y que no nos interese sus derechos, ni su vida, ni, ¿no? O sea, que no nos interese nada, o sea, de hecho, si se muere mejor, ¿no? Eh, esto lo puedo entender por parte, o sea, puedo entender la rabia, ¿no? O sea, yo puedo entender el irracionalismo en un momento determinado, de determinada rabia o de determinado sentimiento. Eso no quiere decir que eso nos sirva para elaborar estrategias políticas, que creo que es distinto, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que, que distinguirlo, porque creo que, no, que esa, eh, esa venganza, esa ira, esa tal, creo que no son elementos, mm, o sea, que creo que son elementos a desterrar a la hora de elaborar estrategias políticas. Eh, además todo esto está generando evidentemente falsas expectativas a las víctimas que es lo que además eh, acaba siendo más perverso ¿no? en el sistema coercitivo estatal es muy claro se generan falsas expectativas porque por ejemplo en la ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual nos están diciendo que se va a considerar delito el acoso sexual callejero vale, eh, yo he acompañado a personas a denunciar o a, incluso a un juicio en primera ¿no? De, de estos rápidos, eh, a víctimas de violencia con una, después de haber recibido una violencia física brutal, una paliza brutal, y que esa persona no reciba una orden de protección, por ejemplo, ¿no? que se le deniegue una orden de protección. Eh, aparte de muchas otras situaciones, ¿no? ¿os podéis imaginar lo que es para alguien ir a denunciar un acoso sexual callejero? O sea, evidentemente, eso, eso es generar falsas expectativas en las víctimas. O sea, porque es como, es que, primero que, evidentemente, eso no, no soluciona, no repara, no tal, pero es que, además, probablemente eso va a tener un recorrido ínfimo, ¿no? Si lo tienen violencias más graves, si sabemos que no se está protegiendo a las mujeres y a las personas víctimas de violencias graves, ¿no?, también se está generando esas falsas expectativas en las víctimas y porque en, en el momento en el que, y esto también lo dice Miren Ortubay, ¿no? en el momento en el que eh, el objetivo que es perseguir el delito está cumplido, que puede tener que ver con... Eh, tener los elementos suficientes para, 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 ¿no? para encarcelar a alguien, para imputar a alguien, para multar a alguien, para tal en el momento en el que el objetivo está conseguido, muchas veces la protección de la víctima o los intereses de la víctima quedan en un segundo plano, porque la finalidad del sistema penal o de las lógicas punitivas no son proteger a la víctima y, por tanto, muchas veces se están generando falsas expectativas respecto a qué es lo bueno que les puede favorecer a las víctimas esa situación. Y, de hecho, en nuestros contextos, y esto no sé si... Igual lo voy a dejar para comentarlo después, pero bueno, lo voy, a, lo voy a comentar. En nuestros propios contextos pasa a veces eso, ¿no? O sea, cómo vemos en procesos de acompañamiento, ¿no? De, de, de acompañamiento a víctimas, a, a personas que yo soy muy partidaria, lo digo porque a veces me dicen que porque digo víctima. Yo soy muy partidaria de utilizar el concepto de víctima, no entendiéndolo como una identidad que te acompaña de por vida con una serie de atribuciones eh, como la de bondad, la de irresponsabilidad o la de, eh, no sé, ¿no? la de que las víctimas sabemos más qué es, es lo que se tiene que hacer con la violencia, cosa que no estoy de acuerdo porque las víctimas pensamos cosas muy distintas respecto a la violencia y, por tanto, no todas podemos tener razón. <risa> o sea, lo siento, creo que no. Entonces, o sea, mm, no puede ser. Con lo cual, bueno... Eh, eso, cuando, cuando se acompaña, en contextos donde se acompaña eh, a las víctimas en nuestros propios contextos, muchas veces pasa que, mm, o bueno, yo conozco casos en los que ha pasado y que creo que es bastante frecuente, eh, que se alimenta, ¿no? O sea, se, cuando eh, tú lo que estás haciendo es nombrar, magnificar, de alguna forma, no eso también lo dice Lucía Núñez, de, de la, una de las características también de la interpretación de la violencia de, los, de las lógicas punitivas, que es la eh, radicalización y rigidización del conflicto. ¿no? Cuando tú rigidizas el conflicto, al final lo que acaba pasando también es que estás para, para conseguir eso, lo que tienes que hacer también es que la persona que ha sido víctima de ese ataque sienta que lo que ha pasado es un ataque terrible. ¿No? Y por tanto, aunque sea una mirada lasciva o aunque sea una, un grito o aunque sea mmm, lo que sea o aunque sea un hecho grave, en cualquier caso da igual, pero lo que tienes es que, de alguna forma, muchas veces lo que pasa es que para justificar eh, esa sobreexaltación o esa eh, sobrepunitividad o esa... Eh, esa política emotiva ¿no? de la que hablábamos, que muchas veces acabamos, acabamos reproduciendo en algunos feminismos, incluso en los movimientos sociales, muchas veces acabas generando eh, esas, esa, ese dolor y ese irracionalismo en las propias víctimas que después van a ser testigos incómodos, como dice no van a ser testigos, pero van a ser acompañantes incómodas, porque llega un momento en el que muchas veces lo que sucede es que esas personas eh, dejan de querer acompañar a las víctimas. Precisamente porque tú eh, has estado generando algo mmm, que ha situado el problema en un contexto que luego es muy difícil de salir de ahí. ¿no? O sea, es decir, que has, has, has acompañado a una persona a que considere que eso es gravísimo, que además tiene que expresar todo lo que sea mmm, como sea y las personas que acompañamos violencia sabemos que eh, la rabia no es una buena compañía de la recuperación. Puede ser un momento del proceso, puede ser muchas cosas, pero consideramos que el, los procesos de recuperación tienen también que basarse en otras cosas. Y el no contradecir o el no... Eh, mmm, o que acompañemos a la víctima en lo que ella, evidentemente, quiera, desee mmm, y demás, no quiere decir que en un momento dado sus intereses tengan que estar por encima de cualquier cosa, por encima de nuestras propias estrategias o, o ética política, por encima... Eh, de la comunidad y del bienestar, del contexto del, de, del que esa víctima forma parte también y por tanto si lo destruimos también se verá afectada de forma negativa y tampoco puede ir en contra del propio proceso de recuperación. Entonces yo no le puedo, evidentemente que no puedes eh, a, muchas veces ¿no? decirle a alguien cómo tiene que interpretar su propia experiencia, pero sí que tenemos la responsabilidad de generar relatos que sean eh, más vivibles por, para, precisamente para poder interpretar las violencias desde un lugar en el que no suponga la destrucción de nuestra propia identidad, de nuestro bienestar, eh, que nos genere un grado de malestar que al final acabamos, o sea, acabamos sufriendo, pero también acabamos haciendo sufrir. Y a eso es a lo que yo me refería cuando decía de cuando acabamos sufriendo y acabamos haciendo sufrir al contexto, al final el contexto muchas veces no lo sostiene y esas víctimas se quedan solas. Porque la gente dice, uy. Está que se ha vuelto ya un poco, ¿eh? se ha vuelto un poco majara Bueno, no, es que tú a lo mejor también has contribuido ¿no? a que todo esto suceda, generando precisamente un marco en el cual el conflicto es algo irresoluble, eh, la violencia es algo gravísimo, hay una emergencia, nos están matando, o sea, quiero decir que, ¿no? que también se hace muy complicado para la propia eh, o sea, hablando del interés de la propia recuperación de las personas que son víctimas y los acompañamientos en nuestros propios contextos y marcos comunitarios. ¿no? Bueno, lo voy a dejar aquí porque tengo toda la parte de, de propuestas y demás, pero ya creo que me he enrollado muchísimo y lo no, dejo está aquí. O sea,
1: está muy bien. Eh, podemos hacerlo, si no, ver si hay preguntas o si, sí, sí. si hay algún comentario o cualquier cosa, y si no, te preguntamos por las propuestas. O sea, que, que también, como está muy articulada, de verdad es que es entonces, bueno, no sé si me sois bien, si tenéis alguna cuestión aquí o allí. Impacto. <risa> Bueno, no sé, yo si quieres me lanzo y vamos a hacerlo. O sea, me parecía súper útil muchas de las cosas que, que estabas planteando, porque en realidad esto parece como habitual y, y va costando un poco menos hablar de estas cosas, pero, pero ha costado mucho, especialmente los colectivos, especialmente en determinados entornos. Entonces... Eh, Parecía como que si proponías alguna cosa de este tipo, ya estabas descuidando eh, cosas que son centrales, que es acompañar a personas que han sido agredidas. Y muy pocas veces se tenía en cuenta este marco, ¿no? O sea, que en un marco en donde no sé, muchísimas mujeres hemos sido eh, víctimas, si quieres decirlo, de violencia, y donde casi la peor parte, al menos en mi caso, fue todo lo que tuvo que ver con el alrededor por supuesto, tu padre, o sea, el padre es como el lupa ¿no? Pero todo lo que iba alrededor, de, de qué significaba lo que había pasado, qué significó con el tiempo, de cómo tenías que sentir con cómo había pasado eso, de cómo reaccionaste con, con relación a eso, ¿no? Que a mí también eso, ¿no? Porque te, te vuelves más puta. Entonces, eh, eso conlleva también otra serie de relaciones con el entorno que también son muy difíciles de gestionar y donde a, a mi modo de ver eh, los entornos feministas muchas veces no han sido capaces de, de entender esa propia relación, ¿no? sino que han sido muchas mujeres las que más han acusado en relación a tu forma de, o sea, esto es genérico ¿eh? para sacar aquí esta voz, pero bueno, como cierta tu forma como de actuar muchas veces que estaba condicionada por agresiones previas ¿no? o sea como que el, el sitio donde tú intentabas sobrevivir eh, porque no querías colocarte en ese lugar que en el fondo te dejaba solo una posibilidad que era me voy a mi casa porque mi padre tenía razón ¿No? la he liado, ¿no? Entonces no tenía que estar aquí. Y, pues, efectivamente, señor, usted me ha acertado y encima no te lo puedo decir porque le matas, ¿no? O sea, como ya el, el drama este eh, multiplicado. Entonces, bueno, a mí eso también en el artículo de este me resultó como muy cercano porque yo creo que esa experiencia de una u otra manera nos atraviesa y ha atravesado a muchas generaciones. ¿no? Entonces, como que se agradece mucho cuando ahora, se está poniendo sobre la mesa, pero también cuando se hace desde un sitio, al menos a mi modo de ver que no sea de cancelación. ¿no? que no sea de nuestras propias vidas, de ¿no? es que nuestros propios espacios y sobre todo con esta idea un poco de mezclar todo, ¿no? que yo creo que también bueno, lo has contado, ¿no? de tanto de la imagen como el bueno, esto igual, ¿no? y sin, muchas veces siguiendo el juego, a, digamos, a, bueno, a determinadas formas que no son las nuestras de, de hacer las cosas. ¿no? Entonces no sé, yo sí, mira, aquí están preguntando justo porque también se quedó están hablando eh, porque justo cuando hicimos la sesión con Miren nos contó que tú también tenías como más herramientas para trabajar la cuestión eh, restaurativa o no punitivista, entonces se han acordado y te lo están preguntando también, que yo creo que enlaza con esta parte de, de propuestas y no sé si bueno, pues te dejamos ahí,
0: si te animas y... Sí, iremos. Mm -hmm. No voy a, bueno, yo creo que hay una parte, porque además hay la sesión de, de Amas, ¿no? Uh -huh. que, que será en unos días. No, eso es una mesa redonda, Bueno, Nadie lo
1: sabe. <ríe> Sorpresa, pero no pasa nada, no pasa nada.
0: Es que, lo, no, vale. es que yo había <risa> hablado con ellas para, para ponernos un poco de acuerdo y pensar, y ellas, pues ellas yo creo que tampoco lo saben. Vale, vale. No pasa nada, tampoco, vale, vale, vale. Un
1: secreto, nada, vale, vale.
0: Vale, 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 vale. Bueno, lo digo porque eh, sí que habrá alguna sesión en la que a lo mejor sí que se aborde más como, ¿no? como la puesta en práctica, además en contextos comunitarios, ¿no? Eh, yo, la, yo las propuestas que, que traía hoy eran más de un tono más generalista, ¿no? Más, más general eh, y no tanto como herramientas concretas o, o, o técnicas concretas, ¿no? Una de las cosas más importantes, que de hecho estamos trabajando en ello, por ejemplo, desde Proyecto X es en la elaboración precisamente de una, de una guía de abordaje interseccional y no punitivo de las violencias de género en los contextos comunitarios. ¿no? Y es verdad que yo también no hago, sí que me dedico a hacer formación respecto a eso, pero hoy no traigo tanto eso, pero que creo que una de, una de las propuestas que traigo es cómo nos tenemos que dotar de esas herramientas y de, esas, eh, ¿no? y de ese trabajo previo y de esas eh, guías, no, no diría como guía, no yo diría, no sé si es tanto una guía, o sea, sí que hay una parte de guía, por ejemplo, lo que estamos elaborando sobre todo de cuestiones formativas básicas para, que tiene que ver con dotar a las comunidades de los, de los conocimientos necesarios para que, para que puedan abordar esas cuestiones, que creo que eso es primordial, o sea, porque estamos hablando de comunidades, pero es que no, 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 para empezar no existen, o sea, para empezar porque ha habido un elemento atomizador eh, muy importante por parte del neoliberalismo, pero que también de alguna forma, o de los sistemas políticos actuales, pero que también de alguna forma nosotras estamos contribuyendo a veces desde en los propios eh, desde las propias eh, dentro de nuestras propias comunidades, ¿no? Eh, por ejemplo, con esto de lo que estábamos hablando al final, ¿no? esto de eh, poner por encima los intereses, o sea, los intereses de la víctima, entre comillas, ¿no? que tendríamos que ver porque.. Claro, yo, yo parto de la idea de que lo, cómo yo me siento cuando me agreden ¿no? O cómo me, voy a explicar una anécdota para, para explicar esto cuando yo junto con, con la compañera con Ana Saliente dedica, eh, diseñamos el protocolo No, Callen, no Callamos eh, de abordaje de las violencias sexuales en contextos de ocio nocturno para el Ayuntamiento de Barcelona y entonces bueno en el, en el protocolo había un previo que era, eh, era un diagnóstico, ¿no? un breve diagnóstico que hicimos nosotras pues para ver qué estaba pasando en los locales de ocio nocturno privados. ¿no? Era para, para privados. Eh, y entonces, bueno, íbamos a hacer entrevistas a los locales. Y, y una cosa que a mí me quedó, pero, o sea, que me, me quedé, que es una evidencia, ¿eh? pero es que ahora veréis porque es que me quedé, me quedé loca. Voy a, una, a hacer una entrevista a un gerente de una de, una de las salas más importantes de, de locales de ambiente eh, de Barcelona, ¿vale? Eh, y entonces, bueno, se hecho una entrevista para preguntarles, preguntábamos a las salas qué pasa, qué pasa, qué os pasa, ¿Qué, qué, qué pasa aquí, qué tipo de agresiones pasa y qué hacéis cuando pasa esto, ¿no? Para saber qué estaba pasando ya, qué estaban haciendo ya y tal. Bueno. entonces el, eh, este, este señor nos dice, me dice, yo iba sola en esa entrevista y me dice que, que bueno, que allí pues nada, que claro, que era un, en, en un local mayoritariamente de usuarios hombres, de clientes hombres eh, maricas, y que allí, pues claro, que no lo vivían igual, o sea que realmente allí se tocaban el culo, se tocaban el paquete, se tocaban de todo, y allí nadie consideraba que hubieran agresiones, ¿no? o sea que, que no lo vivían así, y que por tanto, eh, bueno, que a lo mejor en salas donde a lo mejor habían más chicas, o cuando habían, o más mixtas en las que iban más chicas heteros, o lo que sea, pues entonces ahí sí que, sí que lo vivían distinto pero nos decía pero claro, los chicos lo viven de otra forma ¿eh? porque ellos se tocan el paquete tocan el culo no guardar, se meten ahí en el cuarto oscuro lo que sea incluso por la sala, se cruzan se tocan y no 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 lo viven y claro yo luego cuando salía de allí pensaba en todas esas en todos esos protocolos de eh, y en todas esas visiones de que te toquen el culo es bueno es un delito de hecho es que es un delito no eh, o claro pensaba en la diferencia respecto a la percepción o a la vivencia del propio cuerpo de esos hombres maricas de los que me hablaba este, ¿no? esta persona y de supuestamente las, todas las mujeres. ¿no? Yo creo que además hay una experiencia corporal de otras mujeres que no es la misma y que muchas veces puede pasar por, por otras cosas ¿eh? y no todas las mujeres tienen la misma vivencia corporal, ya para empezar, para empezar eso. Pero claro, yo me planteaba, ¿qué hacemos?, porque evidentemente en esos casos en los que él me estaba comentando, seguramente ahí habían casos de abuso y de agresiones que no se estaban nombrando, pues porque en ese contexto no se podían nombrar porque no quedaba bien, porque ahí lo guay es decir que viene tal no sé qué, y seguramente estaban pasando y estaba habiendo un, un infrarreconocimiento de esas situaciones y una imposibilidad de gente que igual no le gustaba eso, que lo tuviera que vivir y no tocaba, pero por otra parte a mí me parecía que era una oportunidad buenísima para, para decir... Vale, pero entonces vamos a repensar también lo otro. ¿no? O sea, no vamos a aplicar directamente las medidas que aplicamos a las mujeres en este contexto porque es llevar a unos niveles de problematización y de. ¿no? O sea, que no, que, no, que no encuadra con el contexto cultural sexual de ese contexto, de ese marco. ¿no? Pero a la vez es como también creo que el feminismo o, ese, o, o esa perspectiva tenía mucho que aportar ahí respecto al reconocimiento de las personas que se estaban sintiendo agredidas y no podían decirlo que serían algunas, algunas habrían, pero también a la vez cre pensaba, también al revés, o sea, es decir, creo que esa experiencia corporal de esos hombres en ese contexto también puede servir para, ¿no? o sea, para cómo nosotras vivimos nuestro cuerpo y cómo lo interpretamos, eh, por qué nuestras tetas significan una cosa tan distinta a las tetas eh, de, los, de los hombres, eh, porque, ¿no? quiero decir, que había esa parte de decir, bueno, creo que ahí nos tiene que hacer repensar. Mm, también, ¿no? en, 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 es decir, que lo que sentimos cuando alguien, no sé, ¿no? Eh, nos toca el culo o, o, nos, o nos hace cualquier tipo de, de agresión o intromisión ilegítima, también tiene que ver con la propia percepción del cuerpo que nosotras tenemos. Eso no quiere decir que lo ideal sería llegar a, a neutralizar eso hasta un punto de que, eh, ¿no? de, que, de que le restemos total importancia y que nos hagan lo que nos hagan, nos da igual, no. Lo que quiero decir es que es para favorecer mmm, visiones y, y, y perspectivas más vivibles de las violencias y situarlas en el marco y en el contexto en el que deben situarse y poder vivir, ya que existen, porque sabemos que existen, no hace falta magnificarlo, porque suceden, eh, quizá estaría bien que como mínimo, sabiendo que vamos a ser las principales eh, receptoras de esas violencias, pues quizá, hombre... ¿no? Estaría bien que como mínimo pudiéramos sobrevivir de una forma digna después de estas violencias. ¿no? Creo que eso es importante. Eh, entonces yo creo que empezar por ahí es algo eh, muy importante que tiene que ver con no reforzar, por ejemplo, eh, esa, esa, ese identitarismo también, o sea, esas atribuciones identitarias a las mujeres que las relacionan precisamente con esa hipersusceptibilidad, que las relacionan con todas esas atribuciones de la feminidad de la normativa hegemónica de género de la feminidad que las hace precisamente más vulnerables a esa violencia. De la misma forma también que también respecto a la masculinidad, ¿no? O sea, poder pensar la masculinidad desde otros lugares. También hay una parte del feminismo, yo creo que cuadra también bastante con este feminismo, que considera que invertir en políticas que tengan que ver con la masculinidad o con acompañar a las personas que agreden, invertir tiempo, dinero o lo que sea, es totalmente ir en contra de las mujeres y de las víctimas, es como, hombre, no, precisamente es importantísimo que nos tomemos en serio el acompañar a las personas que agreden, creo que en acompañar y, en, y a veces, lo digo porque también cuando decimos acompañar parece que vamos a sustituir el encierro, el exilio o el no sé qué por, eh, por terapias reparativas, además supervisadas, que eso es lo que a veces pasa, ¿No? Es como bueno, eso también son, eso también tenemos que ir con cuidado. Primero porque eh, no, evidentemente mmm, no podemos supervisar eh, los acompañamientos ni las terapias de nadie, porque me parece una cosa absolutamente tremenda. Eso para empezar, para seguir, eh, muchas veces la gente agrede sin necesidad de que no pueda dejar de agredir y necesite una terapia. O sea, no sé, o sea, que también, esa también es una visión precisamente muy típica de la visión del delincuente de los sistemas de control neoliberales, que es esa visión del de delincuente que nunca deja de serlo. Y una vez has delinquido ya no puedes parar de delinquir, ¿no? Y es esa lógica también incluso a veces preventiva de y se empieza mmm, tocándote el culo y se acaba violando, ¿no? Que es también esas lógicas hiperconservadoras y reaccionarias de se empieza con un porro y se acaba en la heroína, ¿no? O sea, son esas lógicas de esas lógicas en escalada, ¿no? Que quien, que, quien hace esto puede acabar haciendo esto, con lo cual mejor actuar previamente. Es también las lógicas de la tolerancia cero, ¿no? Quien roba en el súper puede acabar asesinando a alguien, ¿no? Por lo tanto, o quien, ya vemos que hace bulla por la calle, estos grupitos que montan bulla, a esta gente vamos a tenerla controlada porque son los grupos potencialmente productores de riesgo de los que de George, y con lo cual vamos a controlarlos. Bueno, no sé, a veces hay gente que simplemente eh, pues agrede porque las personas a veces en las relaciones agredimos. Eh, los hombres, evidentemente, o determinados hombres, probablemente, especialmente cuando se encuentran en precisamente por esa, ¿no? por esa socialización de género, evidentemente... Eh, pero esto pasa y eso no quiere decir que esa persona no pueda dejar de hacerlo o que necesite algún tipo de terapia para reparar o reeducar, lo digo porque también a veces cuidado con eso, que a veces puede ser necesario acompañar también ese proceso, pero a veces es que simplemente ya ha pasado, es que relacionarse implica asumir que hay riesgos en esa relación y que pueden dañarnos y eso pues ¿no? hablando en esos marcos interrelacionales pues, pues hay que tenerlo en cuenta ¿no? y asumir eh, bueno, entre otras de las cuestiones también que tenía, ¿no? Toda la cuestión de fortalecer y dotar de recursos a las comunidades, que ya lo he dicho, creo que para que puedan ir gestionando algunos de los conflictos, ¿no? O sea, algunos conflictos que pueden irse derivando la gestión comunitaria eh, y que, por tanto, es tan necesaria también esa formación básica y progresiva también para poder acompañar eh, esos procesos y para también fortalecer esas redes de apoyo y de protección fuera de lo que son las redes, eh, los marcos estatales, ¿no? Y fortalecer también eh, las comunidades, eh, también evidentemente hay otra cosa que para mí es súper importante, que tiene que ver con, con, con la cuestión de si vemos que el aumento de la senda punitiva está directamente relacionado con la disminución del gasto público, ¿no? o sea, aumentamos la senda punitiva porque precisamente, y esto lo habla también, yo creo que es Juan quien lo habla, ¿no? el tema de en sociedades más igualitarias hay menos delito, con lo cual es como, bueno, pues a lo mejor dar rentas básicas no condicionadas a la gente nos quita varios problemas de encima, para empezar no estar escudriñando a los pobres, por ejemplo. Para seguir que a lo mejor si hacemos sociedades más igualitarias, probablemente mmm, también eso tiene que ver con luchar contra la violencia. Probablemente no solo tenemos que reducir penas, reducir delitos y escarcelar, también tenemos que revisar todos los mecanismos legales que hay actualmente y que están incidiendo en, 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 en generar muchísima dificultad en la recuperación a la violencia. Por ejemplo, o sea, en vez de generar, no sé si era tan necesario, generar una ley nueva de violencia sexual no o igual también hubiera sido bastante necesario revisar cuáles son las leyes que están generando una mayor exposición a las personas en situación de mayor vulnerabilidad a la violencia, como puede ser una ley extranjería que deja en situación de mucha vulnerabilidad a, a las potenciales víctimas y a las víctimas que ya han sido víctimas, eh, y revisar todos esos mecanismos que están contribuyendo a dificultar precisamente las recuperaciones y las vidas, eh, incluso el no estar, permanecer en esas situaciones de violencia. Yo creo que eso también es luchar contra la violencia de, de género, ¿no? Por, mm, por otra parte, eh, que todo esto puede ir, pues eso, ¿no? El aumento del gasto público, desfinanciar a la policía. Eh, ¿no? y, a las, y a las políticas securitarias, precisamente como, como elementos que muchas veces son los principales ejecutores de violencia contra las personas más vulneradas y de, más estigmatizadas, ¿no? y eso, por ejemplo, eh, lo explicaban mucho las trabajadoras sexuales eh, trans que se ocupaban en la vía pública, como de forma reiterada, no solo que sus denuncias de protección, cuando las robaban o las agredían, no eran tenidas en cuenta, sino que además... Eh, muchas veces eran de forma reiterada agredidas también o, o, o perseguidas por la propia por la propia policía ¿no? eh, y por último, bueno, decir eso ¿no? yo creo que ya lo he dicho, lo de que asumir la cuestión de que el riesgo cero no existe y que como decíamos, experimentar, vivir relacionarse implica riesgos y que creo que lo importante es dotar, o sea creo que nosotras no estamos defendiendo la asunción indiscriminada de los riesgos, no tenemos que asumir el riesgo de, ¿no? Esto lo dice también Santiago Alba en, en Alianza Rebeldes: no tenemos que asumir el riesgo de no poder acceder a una vivienda, no tenemos que asumir el riesgo de podernos quedar durmiendo en la calle, pero sí que hay riesgos en el marco relacional que tenemos que asumir y en el marco comunitario. ¿no? Y por tanto, eh, ese margen de riesgos lo tenemos que asumir porque significa vivir en libertad, y es bastante curioso que sea precisamente a las mujeres que son las personas eh, a las que siempre se les ha negado más la capacidad de movimiento, etcétera, a las que se les haga creer infantilizadamente, o sea, infan y, y se las infantilice, haciéndoles creer que es posible vivir en contextos completamente seguros. Que aparte de generar, eh, bueno, de favorecer las lógicas seguritarias, es que además está generando una, una identidad femenina que es absolutamente infantil y absolutamente irresponsabilizada y absolutamente, eso, pues, bueno, infantilizada, ¿no? Cosa que a mí me parece que es tremenda, ¿no? Y que, pero creo que no es una cuestión de asumir eh, los riesgos de forma indiscriminada, sino de reclamar precisamente eh, que se amplíen los marcos de decisión y los marcos de, de, de libertad de las personas, sobre todo de aquellas en situación de mayor vulnerabilidad, pero de todo el mundo, precisamente para, poder, para, que, para que puedan... Mmm, para que tengan más posibilidades, más capacidad de negociación, tanto en la elección de sus propias vidas, de sus propios trabajos, de sus propias relaciones e incluso de fortalecerse también para combatir las violencias y los riesgos que son intrínsecos a vivir de una forma mínimamente libre en los contextos en los que estamos. No, no. <risa> no sé
1: si tenéis ahí alguna cuestión más. Eh, bueno, preguntan si respondiste al la interrogante. Yo creo que ha respondido parcialmente con algunas estrategias como por arriba y porque sabe que hay dos sesiones que van a profundizar en técnicas concretas. Entonces digo, contestando a la pregunta de antes. Y, a, a, ya, el otro día también hablábamos, y ya esto todo, si queréis, cerramos. Eh, porque yo creo que también eh, otra de las cosas es la cultura de, de, del error y del perdón, ¿no? O sea, como y aprender a normalizar que nos equivocamos, ¿no? Es igual que vivimos, nos equivocamos. Y, y eso también, pues, como que en entornos, pues, a lo mejor, especialmente con ideas muy masculinizadas o patriarcales, eso también parece que no es posible, ¿no? O sea, que, que decirle a alguien, oye, que esto, o sea, que ya, ya también es como que te colocas en la parte coercitiva, que tampoco es, ¿no? O sea, sino, bueno, o sea, que cuando estás conviviendo y estás generando comunidad, tienes que establecer relaciones, y tienes que hablar de las relaciones que se establecen, cómo quieres que sean, eh, qué normas tienen, cómo se van a gestionar, cómo, qué significa para, para las personas, ¿no? Entonces, bueno, como que yo también me gustaba con esta idea también de asociarlo, de destruir un poco esa idea también inquebrantable de que siempre hacemos las cosas bien todo el rato, ¿no? Que no es, que no es verdad y que si no también no dejas salida muchas veces, sobre todo en escalas pequeñas, a, a procesos que están sucediendo, ¿no? Entonces, pues soltar hay otra
0: idea. Sí. sí, sí. Es que no sé si seguimos o no. ¿o qué? Lo que nos apetezca. Pues a que... Yo me he enrollado un montón, he hablado también. un montón de ratos, o sea Pero que ya... Porque yo por, <risa> <Hay> yo por <risa> rollo, o sea que...
1: Bueno, pues no sé, si te apetece contestar algo y si no, cierro la sesión, lo que tú quieras.
0: No, yo bueno, con lo que comentabas, que me parece que, <coughs> bueno, que, que yo creo que... <coughs> no sé si he contestado el interrogante, yo, yo no quería entrar en... O sea, no quería. O me parece que, era, que es mucho más para una sesión como más específica toda la cuestión de las... De las de las estrategias concretas o de las técnicas o de las acciones concretas eh, de acompañamiento o las nociones generales de acompañamiento ¿no? en, 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 esto, en los casos de violencia en nuestras comunidades, como dando pinceladas, y, ¿no? y me he querido centrar más en el tema de dar como algunas pinceladas así como de, de marco, eh, también esto que comentas totalmente, ¿no? o sea, toda la cuestión de, de, sí, o sea, del perdón, de la gestión, del entender que... No sé, esta cosa como que, como que parece que, que enfadarse mucho y tal es como más radical que, ¿no? que, que, que otra cosa, ¿no? Y nos hemos olvidado de que eh, estamos en contextos que yo creo que buscamos la transformación social, ¿no? Y buscamos la transformación o la revolución, o como lo queramos decir, pero que en cualquier caso eh, creo que... Que sí, o sea, que efectivamente eh, es mucho más reparador pensar que alguien eh, pueda no o sea, pueda reparar. Claro, yo creo que también el contexto está como muy conflictuado. Entonces, claro, a veces, por ejemplo, cuando se dice, cuando hablamos de, de las gestiones, en, incluso en nuestros propios contextos, no y se dice, no, 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 es que claro, no, eh, no es posible porque ya... Eh, esta persona ya está reactiva o ya se pone, no sé cómo, claro, es que el contexto está muy polarizado. Entonces, claro, tampoco podemos pretender que cuando hay, cuando tenemos eh, perspectivas sobre el tema de la masculinidad, que dice que un buen abordaje de la, para trabajar los temas de masculinidad es eh, que la gente, se auto, que los hombres se autoflagelen y se consideren una basura. ¿No? porque esto, esto se dice, o sea, el tema de, eh, de, la, de la incomodidad, ¿no? de que tengan que estar incómodos ¿no? en, el, en, el, en los movimientos y en los espacios y en los lugares, yo creo que, que la gente no transforma desde, la, desde, desde esos lugares, ¿no? o sea, desde considerarlos eh, no sé, o sea, de entrada mal, no o sea, de hecho hace poco un amigo me explicaba que había que se dedica a ir a institutos, a hacer talleres de masculinidad, violencia y demás, y que llegaba a los institutos y que le decían, y que entonces los chavales, todos, los chicos, la mayoría decían, ¿qué vienes ya a decirnos que somos una mierda? no Vale, pues ya está, pues somos una mierda, pues venga, no sé qué, tal, cabreaos, ¿no? Unos más cabreos, otros menos, ¿no? Ahí, probablemente entre esos chicos, habrán algunos, pues que sí, que serán muy machistas ya, otros que no lo serán, pero que ya de entrada hay un contexto muy reactivo, y que ¿No? Y es como, bueno, son críos, o sea, lo digo también porque, somos, ¿no? porque a veces también como esos son niños, ¿no? Pero igualmente, si vemos en la representación también en otros contextos, eh, también pasa, que claro, tú dices, ostras, vamos a, o sea, tenemos que generar también el contexto y el marco para que eso pueda darse, porque el, el contexto está muy conflictuado, no solo hacia los hombres en los cuales en lo que se les está pidiendo es que, eh, ¿no?, esta cosa de desempoderarse, ¿no?, como bueno, yo creo que es que desde el desempoderamiento y desde la falta, o sea, cuando la gente se siente insegura y desempoderada es cuando hace las mayores, los mayores mmm, desastres <risa> relacionales del mundo, ¿no? O sea, cada una si pensamos en nosotras mismas, ¿eh? Y en nosotres, o sea, lo pensamos y digo, hostia, pues yo cuando estoy peor es cuando puedo liar los pollos más gordos, pero, pero bien, se deja de puto, o sea, ¿no? O sea, es verdad, ¿eh? Y ser mala, mala no lo sé, pero en cualquier caso es cierto, ¿no? Cuando te encuentras más insegura... Cuando había una pintada, que es una chorada, pero me encantó, había una pintada que ponía hacéis, mierda por, hacéis mierdas por inseguridad. No os sé, recortáis, en, un, en una, en una de, de estos de Instagram. Y yo me hice, pues que es verdad, o sea, la gente hace mierdas porque normalmente se siente insegura, no porque sea una mala persona, ¿no? Eh, normalmente. ¿eh? Entonces, creo que precisamente ir a desempoderar o a restar eh, tal, cuando precisamente estamos hablando y muchos análisis de la masculinidad violenta, lo que están diciendo es, hay una crisis de la masculinidad que está generando que precisamente la impotencia sea lo que genera eh, esos aumentos de la violencia, esos disparamientos de la violencia que están sucediendo, muchos también tienen que ver con esa pérdida de potencia, pérdida de lugar, crisis de masculinidad. Eso quiere decir, o sea, no lo estoy justificando, es que eh, no, es, eh, eso está sucediendo así. Entonces, como podemos decir, pues que se jodan y que se tal y que se no sé qué, vale vale, pero entonces no estamos abordando las causas de la violencia, y yo a mí no sé si me a mí no me interesa tanto castigar a quien agrede, como acabar ¿no? con la violencia de género no o acabar con la violencia, o como mínimo no sé, pero en cualquier caso transformar los marcos de justicia y que haya mayor justicia social no ir a ¿no? que ese pague, que pague, este que pague bueno, que pague sí, vale bueno, no lo sé si pague o no pague, la cuestión es que, ¿no? ¿Cuál, qué es lo importante entonces yo creo que que ahí bueno si entre nosotras mismas ya se está generando esa dificultad en la cual que decíamos ahora estas cosas cada vez yo las digo con más tranquilidad pero es como eh, o sea hace unos años cuando decíamos esto o cuando decías esto mmm, bueno no poco menos que bueno pues que esto lo habla lo explica muy bien también Moira Pérez que es una que es una también una una filósofa argentina que habla mucho sobre el tema del antipunitivismo muy, muy potente, que habla de eso, ¿no? de cómo de la, la cultura de la propia censura y cancelación eh, en nuestros propios contextos y cómo, quien, eh, en el, ¿no? cómo está pasando que quien alza o dice una voz crítica o tal, bueno, es, es absolutamente denostado, despreciado, apartada o lo que sea, ¿no? o incluso culpada de complicidad con quien agrede, bueno, unas cosas tremendas, ¿no? Eh, pero bueno, claro, son esas lógicas duales de amigo-enemigo con lo cual, pues claro, en algún lugar te tienen que, que situar, ¿no? Pero que bueno que el contexto está muy complicado también para eso y también tiene que ver con el punitivismo, este machaque que nos estamos haciendo también muchas veces entre nosotras eh, y, y, y también con la pérdida también de esa estructuralidad, es una muestra como de impotencia, ¿no? O sea, cuando eh, una de las cosas que... Esta, esta tendencia a particularizar ¿no? eh, las cuestiones y a los particularismos y cómo el identitarismo también, esta, esta politización de la identidad que al final se acaba convirtiendo también incluso en particularismos, cómo también está contribuyendo precisamente a que, a que, a que estemos escudriñando qué hace la otra ¿no? y entonces abandonamos ante la impotencia de esta globalidad ¿no? de, de de, de, de situaciones sobre todo para abordar la cuestión de, de, de la lucha contra el poder. ¿no? Por ejemplo, claro, ante esta situación de complejidad no tan grande en la cual eh, o sea, son esas salidas de esas salidas de la política como forma de vida, ¿no? por decirlo de alguna forma, o sea, en lugar de abordar las cuestiones de una forma estructural, se está abandonando cada vez más esas perspectivas estructurales, yo creo que se están recuperando y que los feminismos, algunos feminismos están, están muy enfocados en eso, pero cómo se ha ido también abandonando como toda esa perspectiva estructural y eso lo que ha generado ha sido el ser feminismo como forma de vida que... que que, que, que a veces ha consistido en evaluar con quién follaba la otra, cuánto, cuántas parejas sexuales tenía, eh, cómo se relacionaba y si decía cómo hablaba y, y, y cómo vestía y, y todo ese tipo de... Y si era suficientemente coherente en su vida personal y tal y, y venga ahí el machaque bien, ¿no? Entonces, claro, yo creo que todo eso también, eh, también tiene que ver con, con la cuestión punitiva, ¿no? Vale, pues si os
1: parece, con esto ya lo dejaríamos y daríamos finalizado como lo bloque más teórico que teníamos y empezaríamos pues ya como luego las siguientes sesiones con la cuestión de autodefensa el próximo miércoles. Así que muchas gracias, Laura, muchas gracias a todas y nos vemos el miércoles. Gracias. Queda, <risa> y... <risa> <risa> y con las gracias. Bueno, no, pues, había como ah, muy bien. O sea, que es que es
0: una... Ya, ya, es que no ya bueno menos mal que como